0: Guten Abend und ein herzliches Grüß Gott bei Radio Horeb in der Standpunktsendung. Ich grüße auch die Hörer in Südtirol, die uns über Radio Maria hören und alle, die im Großraum München auf der UKW-Frequenz 92,4 mit dabei sind. Mein Name ist Veronika Ruf. Vom 18. bis 20. März 2011 fand in Würzburg der internationale kongress treffpunkt weltkirche des Hilfswerks Kirche in Not statt. Im Rahmen des Kongresses gab es ein historisches Treffen zwischen Kardinal Kurt Koch, Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen und Metropolit Hilarion, Vorsitzender des Außenamtes des Moskauer Patriarchates. Es war ein weiter Weg bis zu einem solchen Treffen, denn die Beziehungen zwischen der katholischen und der orthodoxen Kirche sind mit den Jahren erst langsam in Gang gekommen. Begonnen wurden diese Beziehungen unter anderem durch den Gründer von Kirche in Not, Pater Werenfried van Straten. Sein Traum war es, durch seine Ostpriesterhilfe in den von der Orthodoxie geprägten Ländern wirkliche Hilfe zu leisten und die beiden Kirchen einander näher zu bringen. Mit diesen Beziehungen beschäftigen wir uns heute Abend. Unser Thema also katholisch-orthodoxe Annäherung. Pater Werenfried van Strazens Hoffnung kommt voran. Zu Gast bei uns ist Frau Antonia Willemsen. Sie ist Vorstandsvorsitzende von Kirche in Not in Deutschland. Ich darf Sie an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen. Grüß Gott, Frau Willemsen.
1: Grüß Gott, Frau Ruf.
0: Frau Willemsen, bevor es losgeht, möchte ich Sie unseren Hörern vorstellen. Sie sind gebürtig aus den Niederlanden und sind uns auch von dort aus, genau gesagt von Eidhofen, heute Abend zugeschaltet. Seit 1960 waren sie mit kurzer Unterbrechung tätig für Kirche in Not, zunächst in Belgien, dann in Rom und übernahmen dann 1972 die Aufgabe der internationalen Generalsekretärin des Hilfswerkes. Damit koordinierten sie die Arbeit und Finanzen der 15 Nationalsekretariate und gaben auch die internationale Zeitschrift »Echo der Liebe« heraus. Von 1975 bis im Jahr 2005 waren sie als Generalsekretärin von Kirche in Not in Königstein im Taunus tätig. Sie leiteten 80 Mitarbeiter aus 20 verschiedenen Herkunftsländern, machten Projektreisen und kümmerten sich intensiv um die Kontakte mit der orthodoxen Kirche in Russland. Seit 2001 sind sie Mitglied im Päpstlichen Rat Cor Unum, das ist die Päpstliche Caritas, und seit 2002 im Päpstlichen Rat für die Familien. Dann 2005 wurden sie als Konsultor, das heißt als Ratgeber, in den Päpstlichen Rat zur Einheit der Christen berufen. Der Präsident dieses Rates ist eben genannt der Kardinal Kurt Koch. 2006 übernahmen sie ehrenamtlich den Vorsitz des deutschen Zweiges von Kirche in Not. Für ihre unermüdliche Arbeit haben sie zahlreiche kirchliche Auszeichnungen und nicht zuletzt das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Frau Willemsen, es freut mich, dass wir mit Ihnen eine so hochkarätige Referentin mit so viel persönlicher Erfahrung mit dem katholisch-orthodoxen Dialog gewinnen konnten. Steigen wir also gleich ein in Ihren Vortrag, katholisch-orthodoxe Annäherung, Pater Wehrenfried van Stratens Hoffnung kommt voran. Bitte Frau Willemsen, wir hören Ihren Vortrag.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Die bereits erwähnte Podiumsdiskussion mit Kardinal Koch und Metropolitilarion auf dem Kirchenotkongress am 19. März 2011 in Würzburg bildete den vorläufigen Höhepunkt unserer Bemühungen, die katholische und die orthodoxe Kirche näher zueinander zu bringen. Kardinal Koch ist seit Juli 2010 Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, Metropolit Hilarion ist seit 2009 Vorsitzender des Außenamtes des Moskauer Patriarchates. Der Kardinal und der Metropolit sind nach dem Papst und dem Patriarchen die höchsten Vertreter ihrer jeweiligen Kirchen für den Dialogprozess. Das Interesse von Patriarchen für die verfolgte Kirche in Russland hatte bereits angefangen, bevor es die Ostpriesterhilfe gab. In der Abtei Tongelo in Flandern, Belgien, wo er 1934 bei den Norbertinern eingetreten und 1940 zum Priester geweiht wurde, gab es während des Krieges einen untergetauchten Russen, Boris Solonowitsch, der das Geheimnis von Solovki geschrieben hatte. Das Buch wurde zunächst in einer französischen Zeitschrift publiziert, danach von Pater Werenfried ins Niederländische übersetzt und herausgebracht. Er ging damals davon aus, dass Boris Solonowitsch übertrieben hatte. So furchtbar war die Beschreibung der Ereignisse auf der Insel Solovki. Als er Jahre später den Archipel Gulag von Solzhenitsyn gelesen hatte, musste er feststellen, dass die Inhalte der beiden Bücher sich deckten. Baterianfried hatte gehofft, die Insel Solovki mal besuchen zu können. Leider ist es nicht dazu gekommen. Als der orthodoxe Bischof von Archangelsk mich in den 90er Jahren zu einem Besuch nach Shalovki einlud, bin ich dorthin gefahren und tief beeindruckt gewesen von dem Leiden der Menschen, die hier umgebracht worden sind. Es wurde auf dieser Insel vorwiegend Amtsinhaber gläubiger Gruppierungen, Orthodoxen, Katholiken, Protestanten, Muslime, Juden verbannt, gefoltert und getötet. In den 50er Jahren lebte in Brüssel Irene Poznoff, die das Foyer Oriental leitete. Sie publizierte religiöse Bücher in russischer Sprache, die teilweise für die russischen Emigranten im Westen, teilweise für die Sowjetunion bestimmt waren. Außerdem war es ihr gelungen, zu einem sehr vorteilhaften Preis Sendezeit von Radio Monte Carlo zu erhalten. Ich erinnere mich noch gut, dass ich Pater Werenfried Anfang der 60er Jahre, als ich in Tongelow bei der Ostbrüchshilfe arbeitete, eines Tages zu Irene Posnov nach Brüssel begleiten durfte. Sowohl für die Bücher wie für die Radiosendungen hatte Pater Werenfried sich außerordentlich interessiert. Die Sowjetunion schien hermetisch abgeschlossen zu sein. Der Kommunismus hatte sich aber von Russland aus über die Satellitenstaaten in Ost- und Mitteleuropa sowie über viele Länder der Welt verbreitet. Wenn das Übel des Kommunismus angegangen werden sollte, dann wohl an erster Stelle in Russland. Deswegen war ihm kaum ein Mittel zu abenteuerlich, um dieses Ziel zu erreichen. Es wurden Freiwillige gefunden, die versuchten, religiöse Bücher nach Russland zu schmuggeln. Andere Wege wurde gefunden über russische Seeleute im Hafen von Antwerpen oder über ausländische Botschaften. Was die Sendungen über Radio Monte Carlo betrifft, war Pater Wernfried sofort bereit, die Zahlung der Sendezeit zu übernehmen. Die Hilfe in Form von Büchern und Radiosendungen war, wenn sie Russland denn überhaupt erreichte, nicht mehr als ein wenig Sauerstoff für die Christen, die bereits seit 1917 unter einer der schwersten Glaubensverfolgungen litten. Mehr ließ sich zu diesem Zeitpunkt nicht machen. Ende der 70er Jahre lernten wir Irene Ilovaiskaya Alberti in Paris kennen. Als Tochter russischer Eltern in Jugoslawien geboren und orthodox getauft, konvertierte sie in Dubrovnik zum katholischen Glauben. Sie heiratete den italienischen Diplomaten Alberti. Nach seinem Tod wurde sie 1975 von Solzhenitsyn nach Fermont geladen, wo sie drei Jahre seine Sekretärin war. 1978 wurde sie die Herausgeberin der Wochenzeitung La Pensée Russe in Paris, die nicht nur im Westen, sondern vor allem in Russland einen großen Leserschar hatte. 1993 eröffnete sie in Moskau ein Büro ihrer Wochenzeitung. Inzwischen war Irina Posnov in Brüssel zu alt geworden, um ihre Aktivitäten für Russland weiterzuführen. Vor allem die Radiosendungen litten darunter. Irina Alberti konnte fast nahtlos die Radiosendungen übernehmen. Wir installierten ein Radiostudio in Brüssel, wo russische Programme produziert wurden. Es dauerte nicht lange, bis wir auch einen Sender in Moskau finanzierten, wo Irina Alberti unter anderem in einem regelmäßigen Programm Fragen von Hörern beantwortete. Irina Alberti war zu einer Autorität in Sachen religiöse Angelegenheiten in Russland herangewachsen. Auch Papst Johannes Paul II. schätzte ihre Kenntnisse über Russland und ihr Engagement für die Christen in diesem Land und lud sie oft zu Beratungen in den Vatikan ein. Dieser Papst, der persönlich so viel zum Fall des Kommunismus beigetragen hatte, wollte, dass jetzt die westliche Christenheit der orthodoxen Kirche zur Hilfe eilte. Und so geschah es, dass, es Pater, dass er Pater Wernfried bat, die orthodoxe Kirche ins Programm von Kirche in Not aufzunehmen. Selbstverständlich gehorchte Pater Wernfried sofort. Endlich konnte er jetzt persönlich nach Russland reisen wo er 1992 Patriarch Alexis II. traf. Bei dieser ersten Begegnung war auch Irina Alberti als Übersetzerin dabei. Diese erste Begegnung mit Patriarch Alexis II. werde ich nie vergessen. Der Patriarch sprach Russisch, obwohl er sehr gut Deutsch verstand. Diese Regelung verschaffte ihm einen Vorteil. Er hatte länger Zeit, über eine Antwort nachzudenken, während ich für Pater nicht galt, da er kein Russisch kann. Der Patriarch beschwerte sich vor allem über die Abwerbung von Gläubigen durch die katholische Kirche und über das schwierige Verhältnis mit der griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine. Jene Zeit empfing der Patriarch viele Besucher aus dem Westen, die ihm alle viel versprachen. Bald merkte er, dass viele ihre Versprechungen überhaupt nicht hielten. Er war misstrauisch geworden. Und auch uns gegenüber war dieses Misstrauen auf seinem Gesicht klar abzulesen. Er erlaubte Pater Werenfried vorläufig in Russland tätig zu werden. Und so fingen wir unsere Arbeit an in einem Land, das wir überhaupt nicht kannten, und mussten uns zurechtfinden mit Vertretern einer Kirche, die 70 Jahre lang verfolgt worden war und den Anschluss an den Rest der Welt verloren hatte. Auch für den Vatikan war dies eine schwierige Zeit. Es wurden zwei katholische Bischöfe in Moskau und in Novosibirsk ernannt, die die ganze Härte der Situation zu spüren bekamen. Wir halfen ihnen, eine kirchliche Struktur aufzubauen und unterstützten katholische Priester, die nach Russland kamen, für die Seelsorge der versprengt lebenden Katholiken. Während einer Sibirienreise 1994 versuchten wir viel zu früh, einen katholischen und einen orthodoxen Bischof zusammenzubringen. Das Experiment endete in einem Fiasko. Aber dennoch ging die Hilfe weiter. Nach zwei Jahren nach unserem ersten Besuch besuchten wir Alexis II. erneut. Als Pater fried anfing, über unsere Arbeit mit orthodoxen Priestern und Bischöfen zu erzählen, unterbrach ihn der Patriarch. Er sagte, meine Bischöfe haben mir berichtet, dass sie uns wirklich helfen wollen und keine Abwerbung von Gläubigen betreiben. Sie haben meinen Segen für ihre weitere Tätigkeit für die orthodoxe Kirche in Russland. Und mit diesem Segen konnten wir dann ab Ende 1994 unsere Arbeit fortsetzen. Die Lage der orthodoxen Kirche war nicht beneidenswert. Während 70 Jahren Kommunismus wurde mit allen Mitteln versucht, den Glauben in den Herzen der Menschen auszulöschen. Fast alle Kirchen wurden geschlossen, vernichtet oder für andere Zwecke verwendet. Die Zahl der Bischöfe und Priester wurde dezimiert. Unzählige Bischöfe, Priester und Gläubige wurden nach Scholovki oder andere Konzentrationslager geschickt, wo die meisten unter erbärmlichen Umständen, Umständen äh, ums Leben gekommen sind. Eine weitere Entwicklung im theologischen oder sozialen Bereich hatte nicht stattgefunden. Und dann war da der Vatikan, gut organisiert und in der ganzen Welt tätig, der auch wieder versuchte, in Russland Fuß zu fassen. Erste Kontakte die Kontakte zwischen Patriarchat und dem Vatikan fanden statt. Auf beiden Seiten wurden Fehler gemacht. Man befand sich auf unsicheren Gelände. Und natürlich wollten wir auch die russische Seele kennenlernen. Wir merkten, dass für viele leidgeplagten Russen die 70 Jahre Kommunismus ein Intermezzo ihrer Geschichte war. Die russische oder besser gesagt, die slawische Seele ist tief in der Geschichte verwurzelt. Als Beispiel erzähle ich Ihnen die Geschichte der Journalistin Maya, die ich Anfang der 90er Jahre in Moskau kennenlernte. Sie arbeitete bei dem von unserem Werk finanzierten Sender Radio Sophia. Maya erzählte mir folgende Geschichte: Eine hessische Prinzessin, ihr Name war Elisabeth, heiratete Anfang des 20. Jahrhunderts den Bruder des russischen Zaren. Sie lebte mit ihrem Mann in Moskau und nahm Teil an dem luxuriösen und extravaganten Leben der Oberklasse. Eines Tages wurde ihr Mann vor ihrem Haus ermordet. Sie trug seine Leichnam in die Hauskapelle, wo sie die ganze Nacht bei ihm wachte und betete. Am nächsten Tag hatte sie ihre Entschluss gefasst. Sie werde sich aus dem Hofleben zurückziehen und sich einsetzen für die Armen und Kranken. Zu diesem Zweck gründete sie die Nonnenkongregation Martha und Maria, die großen Zulauf hatte. Als die Bolschewiki 1917 die Macht übernahmen, wurden Matuschka Elisabeth und ihre Mitschwester Barbara gefangen genommen. Ein Jahr später wurden beide in einen tiefe Minenschacht geworfen. Die Bauern in der Umgebung hörte noch einige Tage lang Psalmengesang aus dem Schacht emporsteigen. Die Gebeine der Prinzessin wurden aus dem Minenschacht geholt und über einen abenteuerlichen Weg nach Jerusalem gebracht. Nach der politischen Wende Anfang der 90er Jahre wurden ihre Gebeine nach Russland überführt und Elisabeth wurde heilig gesprochen Und jetzt, erzählte mir Maya, muss die Arbeit von Elisabeth weitergeführt werden. Ich war ehrlich gesagt eher skeptisch über dieses Vorhaben. Jahre später sagte mir jemand im Patriarchat, dass ich unbedingt ein sehr interessantes Kloster in Moskau besuchen sollte. Ich ging hin und als die Oberin sich mir näherte, rief ich aus, "Maja!" Nein, sagte sie, ich bin jetzt Matuschka Elisabeth. Genau nach dem Beispiel von der Prinzessin führte sie deren Arbeit jetzt weiter sogar im selben Haus, wo die Prinzessin mit ihrem Mann gewohnt hatte und wo sie ihren Klosterorden angefangen hatte. Die 70 Jahre Kommunismus waren verschwunden, das Leben der Kongregation lief weiter. Auch die Moral hatte schwer gelitten in der Sowjetunion. Aber auch da gab es Überraschungen. Eines Tages war ich in St. Petersburg und besuchte mit meiner russischen Freundin Lena die Hermitage. Das Museum ist so groß, dass es besser ist, einen Führer zu nehmen, sodass man wenigstens die Highlights bestaunen kann. Mascha war unsere Führerin, sprach fließend Englisch. Unsere kleine Gruppe setzte sich aus vier US-Amerikanern, Lena und mir, zusammen. Und Mascha war wirklich klasse. Sie erläuterte nicht nur die Gemälde und sonstige Kunstwerke, und auch die Geschehnisse der Oktoberrevolution, -Re die sich maßgeblich in diesem Palast abgespielt hatten. Wir waren hochzufrieden mit ihr. Auf einmal setzte sie sich auf einen Fensterzims und sagte, ich kann nicht mehr. Wir fragte, was los sei? Sie stand unter Behandlung einer Chemotherapie. Wir schlugen vor, die Tour zu beenden, was sie ablehnte. Nach fünf Minuten ging es weiter. Nach wieder einer halben Stunde war sie so müde, dass wir die Tour abbrachen. Abends klingelte das Telefon bei einem Freund, wo wir zu Abend aßen. Es war Mascha und sie wollte mit mir sprechen. Sie sagte, wie sehr sie sich schäme, dass sie das Geld für die Tour erhalten und ihre Arbeit nicht zu Ende geführt habe. Ich versuchte, sie zu beruhigen, indem ich sagte, dass alle Beteiligten sich einig gewesen seien, dass sie die Tour unter diesen Umständen nicht weiterführen konnte. Sie ließ es nicht Geld. Dann schlug ich hervor vor, dass sie bei einem nächsten Besuch in St. Petersburg den Rest der Tour mit ihr machen würde. Das hatte sie endlich akzeptiert. Ich frage mich, wie viele Leute in unserer Gesellschaft sich so wie die Mascha benommen hätten. Die vielen Kontakte und Erlebnisse in Russland haben dazu geführt, dass ich angefangen habe, dieses Land und ihre Menschen zu lieben. Ich habe aber auch die dunklen Seite der russischen Gesellschaft kennengelernt, wozu unter anderem eine Begegnung mit der Mafia gehörte. Der Unterschied zwischen Reich und Arm ist immens. Das Benehmen der Neureichen ist manchmal unerträglich. Die Preise sind so hoch wie bei uns im Westen. Aber der Durchschnittsschnittsrusse verdient nur einen Bruchteil von dem, was man im Westen verdient. Der Alkoholismus hat verheerende Auswirkungen. Die Lebenserwartung eines russischen Mannes liegt bei 62,8 Jahren. Niedriger als in Bangladesch. Die Bevölkerungszahl in Russland ist seit 1993 von 149 Millionen auf heute 142 Millionen zurückgegangen. Ja, wir sahen diese negativen Seiten, waren uns aber gleichzeitig darüber im Klaren, dass sowohl die Orthodoxe wie auch die katholische Kirche sich mitten in dieser Gesellschaft befanden. Und es musste rasch gehandelt werden. Anfang der 90er Jahren wurden bei den Orthodoxen massenhaft Menschen getauft, ohne eine nennenswerte Einführung in den Glauben. Viele Sekten standen bereit, die suchenden Menschen aufzunehmen. Ein orthodoxer Bischof sagte mir, sagte mir, dass es keine Leute und keine Zeit gäbe für eine gründliche Kategese. Und er sagte, wir taufen jetzt und hoffen, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt den Unterricht nachholen können. Wenn wir nicht so handeln, werden viele Menschen den Sekten beitreten. Die orthodoxe Kirche brauchte natürlich dringend neue Priester. Ohne viel Studium wurden viele junge Männer zum Priester geweiht. Eine Hypothek auf die Zukunft. All das passierte in den 90er Jahren. Es gab auf allen Seiten Betriebsamkeit, Verständnis und Unverständnis, Eifersucht, Vorwürfe, Versöhnung und vieles mehr. Seit dem Fall des Kommunismus und der Wiederaufbau der russisch-orthodoxen Kirche sind mehr als 20 Jahre vergangen. In Moskau wurde Kyrill der Nachfolger von Patriarch Alexis II. und in Rom folgte Benedikt XVI. dem kürzlich selig gesprochenen Johannes Paul II. nach. Seit 1990 hat es zwischen Russland und dem Vatikan nur diplomatische Sonderbeziehungen gegeben, die 2010 in volle diplomatische Beziehungen geändert wurden. Die Beziehungen zwischen den beiden Kirchen haben sich normalisiert. Diese Normalisierung kam klar zum Ausdruck im März 2011 in der Podiumsdiskussion mit Kardinal Koch und Metropolit Hilarion auf dem Kongress Weltkirche von Kirche in Not in Würzburg.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Standpunktsendung. Zu Gast ist Frau Antonia Willemsen vom Hilfswerk Kirche in Not mit dem Thema katholisch-orthodoxe Annäherung. Pater Wehrenfried van Stratens Hoffnung kommt voran. Frau Willemsen hat uns unter anderem berichtet über die Situation der orthodoxen Kirche in Russland, auch ihre Erfahrungen, die sie dort gemacht hat, und auch ihre Begegnung mit dem orthodoxen Patriarchen von Moskau, Alexei II. Kommen wir nun zum ökumenischen Dialog zwischen katholischer und orthodoxer Kirche. Und hören wir zunächst das Statement von Kardinal Kurt Koch, dem Präsidenten des Päpstlichen Einheitsrates, das er beim Kongress Treffpunkt Weltkirche in Würzburg am 19. März 2011 gegeben hat.
2: Liebe Schwestern und Brüder, um das heutige Verhältnis zwischen der orthodoxen und der römisch-katholischen Kirche verstehen zu können, müssen wir einen kurzen Blick in die Geschichte werfen, in der wir zunächst einer beinahe tausendjährigen Entfremdung zwischen beiden Kirchen begegnen, die schließlich zur Trennung zwischen Ost- und Westkirche geführt hat. Diese Geschichte hat eine bedeutsame Wende genommen mit dem denkwürdigen Ereignis der Aufhebung der Bannflüche von 1054 durch Papst Paul VI. und den ökumenischen Patriarchen Athenarchus am 7. Dezember 1965. Mit diesem Akt ist das Gift der Exkommunikation aus dem Organismus der Kirche gezogen worden und das lange dauernde Symbol der Spaltung durch das Symbol der Liebe ersetzt worden. Dieser Akt ist auch zum Ausgangspunkt für den ökumenischen Dialog zwischen der orthodoxen und der römisch-katholischen Kirche geworden, der bis heute andauert. Da in beiden Kirchen das Grundgefüge, das sich seit dem zweiten Jahrhundert herausgebildet hat, erhalten geblieben ist, nämlich die sakramental und die bischöfliche Grundstruktur der Kirche, konnte sich der ökumenische Dialog zunächst auf die Konsolidierung des gemeinsamen Glaubensfundamentes konzentrieren. in den Jahren 1980 bis 1990, in der weitgehende Konvergenzen zwischen der orthodoxen und der römisch-katholischen Theologie hinsichtlich der Themen der Sakramente, des Geheimnisses der Kirche und der Eucharistie, des Verhältnisses von Glaube, Sakrament und Einheit der Kirche und des Sakramentes des Priesteramtes festgestellt werden konnten. Demgegenüber fokussierte sich der theologische Dialog in der zweiten Dekade, in den Jahren 1990 bis 2000, immer stärker auf das Problem des Uniatismus, in der von orthodoxer Seite die große Gefahr für den theologischen Dialog wahrgenommen wurde und die schließlich zur Beendigung der Kommissionsarbeit im Jahre 2000 wegen dieser Problematik geführt hat. Glücklicherweise konnte kurz nach Beginn des Pontifikats von Papst Benedikt XVI. die internationale gemischte Kommission für den theologischen Dialog zwischen der römisch-katholischen und der orthodoxen Kirche ihre Arbeit wieder aufnehmen. Sie konzentriert sich dabei auf jenen wunden Punkt, der bisher die Aufnahme der vollen Kirchengemeinschaft behindert hat, nämlich die Frage des Primates des Bischofs von Rom. Nachdem sich die Kommission mit dieser Frage zunächst in historischer Sicht beschäftigt hat, soll in Zukunft die Diskussion weitergeführt werden mit einer theologischen Diskussion über das Verhältnis von Primat und Synodalität der Kirche. Die Frage des Primats ist freilich nur die Spitze eines Eisbergs. Denn die orthodoxe Seite erblickt in ihm, vor allem in seiner Entwicklung im zweiten Jahrtausend, eine Störung der kirchlichen Struktur überhaupt und begründet dieses Urteil dabei mit der Einheit von Sakrament und Recht, die sie im Papstamt als verletzt betrachten. Denn das Papstamt ist kein Sakrament, sondern nur eine Rechtsstellung, die sich über die sakramentale Ordnung setzt. Von daher wird deutlich, dass die größten Probleme sich erst nach der Trennung zwischen Ost und West eingestellt haben, weil die beiden Lungenflügel nicht mehr in demselben Organismus atmen konnten sondern gleichsam in verschiedenen Körpern lebten und sich getrennt voneinander weiterentwickelt haben. Das gilt freilich nicht nur von der römisch-katholischen Kirche mit ihrer Entwicklung eines starken Papsttums, sondern auch von der orthodoxen Kirche aufgrund des Entstehens neuer autokephaler Kirchen und aufgrund des Sachverhalts, dass sich heute ein großer Teil der Gläubigen der ehemaligen Ostkirchen in der Westkirche und damit in der Diaspora aufhalten. Ein ehrlicher Dialog muss deshalb die Entwicklungen in beiden Kirchen im zweiten Jahrtausend mit einbeziehen. Dann liegt das ökumenische Problem darin, dass ein an die nationale Kultur gebundenes orthodoxes Kirchenverständnis und ein universal geprägtes katholisches Kirchenverständnis nach wie vor nebeneinander stehen. Hier liegt der tiefste Grund, dass sich dieses Problem nicht zufällig in der Frage des Primats des Bischofs von Rom zuspitzt. Er stellt auf der einen Seite in der Tat, wie Papst Paul VI. betont hat, das Haupthindernis für die Wiederherstellung der vollen Kirchengemeinschaft mit der Orthodoxie dar. Auf der anderen Seite ist er aber auch die Hauptmöglichkeit für dasselbe Anliegen, weil ohne Papsttum auch die römisch-katholische Kirche in einzelne National- und Rituskirchen aufgeteilt worden wäre, was das ökumenische Gelände noch unübersichtlicher machen würde. Wie ist dieses Problem zu lösen? Ich kann dazu, dazu natürlich nur aus der Sicht meiner Kirche einen Hinweis geben. Bereits in den 70er Jahren hat Papst Benedikt XVI. den Vorschlag gemacht, dass Rom vom Osten nicht mehr an Primatslehre fordern muss, als auch im ersten Jahrtausend formuliert und gelebt wurde. Und in seinem großen Interviewbuch mit Peter Seewald hat Papst Benedikt sogar die Aussage gewagt, die Ostkirchen seien echte Teilkirchen, Wiewohl sie nicht mit dem Papst in Verbindung sind und in diesem Sinn sei die Einheit mit dem Papst nicht konstitutiv für die Teilkirche. Auf der anderen Seite bedeutet dieser Mangel an Einheit aber auch einen inneren Mangel in der Teilkirche und insofern sei die Nichtkommunion mit dem Papst ein Mangel in dieser Lebenszelle. Und als Synthese hat der Papst formuliert, sie bleibt eine Zelle Sie darf Kirche heißen, aber in der Zelle fehlt ein Punkt, die Verknüpfung mit dem Gesamtorganismus. Die scheint mir eine der orthodoxen Kirche weit entgegenkommende Sicht zu sein. Ob sie von der orthodoxen Seite geteilt werden kann, dies zu beurteilen, steht mir nicht zu, sondern muss auch der weitere Dialog zeigen. Dabei darf aber nicht das Ziel dieses ökumenischen Dialogs aus dem Auge verloren werden und das ist die Wiederherstellung der sakramentalen Kommuniongemeinschaft. Bei der heutigen Rede von unseren zwei Kirchen kann es nicht bleiben, weil der eine Leib des Herrn nicht geteilt werden kann. Darin besteht der tiefste Grund, und das schönste Motiv der ökumenischen Arbeit und auch der heutigen Veranstaltung. Und sie zeigen uns, dass wir auch in Zukunft nicht an Arbeitslosigkeit leiden werden. Das hat uns auch. Das hat mir auch der Besuch in Moskau gezeigt und die liebenswürdige Gastfreundschaft, die ich dort erfahren durfte, solche persönlichen Beziehungen sind unendlich wichtig, damit man in den grundlegenden Fragen weiterkommt. Dankeschön.
1: Metropolit Hilarion geht in seiner Ansprache ebenfalls auf die geschichtlichen Aspekte der seit 1979 ins Leben gerufene gemischte Dialogkommission ein. Vor allem aber unterstreicht er die praktischen Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen der katholischen und der orthodoxen Kirche. Hören wir jetzt die Ansprache von Metropolit Hilarion auf dem Kongress Kirche in in würzburg am 19. März 2011.
3: Eminenz, liebe Brüder und Schwestern, in den letzten 20 Jahren waren die Beziehungen zwischen der orthodoxen und der katholischen Kirche ernsten Belastungen ausgesetzt, die durch die neue politische Situation hervorgerufen wurden. Der Fall der Berliner Mauer 1989 symbolisierte das Ende der Konfrontation zweier sozialpolitischer Systeme und den Beginn des Aufbaus eines europäischen Einheitsraums. Diese neuen Prozesse mussten sich auf das Leben der Kirchen auswirken, indem sie die alten Diskrepanzen zwischen der Orthodoxie und dem Katholizismus freilegten und gleichzeitig neue Aufgaben stellten, die eine gemeinsame Suche nach Lösungen erforderten. Der theologische Dialog zwischen der orthodoxen und der katholischen Kirche, der im Rahmen der gemischten Dialogkommission 1979 begonnen hatte, sollte seinem Programm nach von den Elementen ausgehen, die die orthodoxe und die römisch katholische Kirche vereinen, um sich im positiven Sinn entwickeln zu können. In der Periode von 1980 bis 1988 war die Arbeit der gemischten Dialogkommission tatsächlich der konsequenten Erörterung von Fragen der Sakramente und der sakramentalen Natur der Kirche gewidmet. Die stürmischen, die stürmischen politischen Prozesse, die Ende der 80er Jahre in Osteuropa begannen, brachten den orthodox-katholischen Dialog auf die Ebene des realen Lebens. Das Wiedererstehen der Strukturen der griechisch-katholischen Kirchen in der Ukraine, die von offenen Konflikten mit den Orthodoxen, von gewaltsamer Inbesitznahme der Kirchengebäude und von Gewalt gegen orthodoxe Priester begleitet wurde, stellte erneut in aller Deutlichkeit die Frage nach einem historischen Problem in den orthodox-katholischen Beziehungen, nämlich dem Uniatismus. Eine neue Erungerschaft auf dem Weg nach einem gemeinsamen Verständnis ist das Dokument der gemischten Dialogkommission der Uniatismus eine überholte Unionsmethode und die derzeitige Suche nach der Wollengemeinschaft, Ballamand 1993, in dem sich die Vertreter der orthodoxen Kirche und, was noch wichtiger ist, der katholischen Kirche einig waren, dass die Kirchenunion nicht als eine Art Wiederherstellung der Einheit betrachtet werden kann, denn sie förderte im Verlauf der Geschichte eine noch größere Trennung zwischen den Kirchen, obwohl das Dokument selbst dem zum Beispiel in der Ukraine zwischen den Gläubigen des Moskauer Patriarchats und den Katholiken des griechischen Ritus andauernden Konflikt kein Ende setzte, so zeugt es dennoch von einer wesentlichen Haltungsänderung der römisch-katholischen Kirche gegenüber der Orthodoxie. Im Jubiläumsjahr 2000, als die katholische Kirche die Erklärung Dominus Jesus verkündete, verabschiedete das Jubiläumsbischofskonzil der russischen orthodoxen Kirche ein Dokument mit dem Titel Grundprinzipien der Beziehung der russischen orthodoxen Kirche zu Andersgläubigen. Zwischen den beiden Dokumenten lässt sich eine inhaltliche Parallele ziehen, Sowohl die katholische Kirche in Dominus Jesus als auch die russische orthodoxe Kirche in den Grundprinzipien betrachten sich als die, wahre Christi, als die wahre Kirche Christi, die über die Fülle der göttlichen Gnade und der Heilsmittel verfügt. Zugleich verneinen aber weder die katholische noch die orthodoxe Kirche die Existenz von Elementen der Heilsgnade in nicht-katholischen und nicht-orthodoxen christlichen Gemeinschaften. Der gute Wille auf beiden Seiten half in den letzten Jahren, reale positive Ergebnisse in der Normalisierung der orthodox-katholischen Beziehungen zu erreichen, besonders erhebliche Fortschritte in dieser Richtung zeichnen sich nach der Wahl von Papst Benedikt dem 2005 ab, der die orthodoxe Kirche sehr gut kennt. Von Bemühungen um Zusammenarbeit mit der orthodoxen Kirche sprechen in der katholischen Kirche sowohl Repräsentanten der Kirchenleitung als auch einfache Pfarrgemeinden, Bewegungen und Mönchgemeinschaften. Das hat eine wichtige, praktische Bedeutung. Nach einer ziemlich langen Pause ist es uns gelungen, zum theologischen Dialog zurückzukehren und an die Behandlung der vielleicht zentralsten Frage für beide Kirchen heranzugehen, nämlich die Rolle des Bischofs von Rom in der Kirchengemeinschaft des ersten Jahrtausends. Nach zwei Plenartagungen zu diesem Thema wurde klar, dass ein unbefangenes und detailliertes Studium dieser Frage noch längere Zeit benötigt. Trotzdem sind Katholiken und Orthodoxe mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert, die die moderne Zeit an die traditionelle Lebensordnung stellt. Hier ist nicht die Rede von theologischen Fragen, sondern von der Gegenwart und Zukunft der menschlichen Gemeinschaft. Das ist gerade jener Bereich, in dem die Orthodoxen und Katholiken zusammenwirken können, ohne ihre kirchliche Identität zu schädigen. Mit anderen Worten, obwohl wir strukturell nicht eine Kirche sind, können wir bei all den theologischen und ekklesiologischen Unterschieden dennoch Formen einer Zusammenarbeit finden, die es uns ermöglichen, eine gemeinsame Antwort auf die Herausforderungen der Gegenwart zu geben. Ich nenne diese Form der Zusammenarbeit eine strategische Allianz oder strategische Partnerschaft zwischen der orthodoxen und der katholischen Kirche. Es geht darum, dass wir gemeinsam die traditionellen christlichen Vorstellungen von Familie und Auflöslichkeit der Ehe, Kinderziehung, vom Wert des menschlichen Lebens, von der Empfängnis bis zum Tod, im gesellschaftlichen Bewusstsein festigen können. In der modernen, säkularisierten Welt sind diese Begriffe einer radikalen Umdeutung ausgesetzt. Heute schützen nur die orthodoxe und die katholische Kirche das traditionelle Familienleben. Das besagt, dass, dass wir unsere Kräfte vereinen können, um die traditionellen Werte zu verteidigen. Ich bin froh dass eine konkrete Zusammenarbeit in dieser Richtung bereits verwirklicht wird. Seit 2008 werden auf Initiative der russischen Kirche und in enger Kooperation mit dem Rat der Bischofskonferenzen Europas verschiedene orthodox-katholische Veranstaltungen durchgeführt, die die gemeinsame Position unserer Kirchen zu den aktuellsten Fragen der Gegenwart aufzeigen. Eine andere Richtung unseres Zusammenwirkens, die immer größere Aktualität gewinnt, ist die Verteidigung der Christen gegen Diskriminierung. Wie Papst Benedikt XVI. in seiner Neujahrbotschaft mit Recht bemerkte, sind die Christen heutzutage die größte religiöse Gemeinschaft die Verfolgung aufgrund ihres Glaubens ausgesetzt ist. Bedauerlicherweise handelt es sich nicht nur um Länder, wo Christen eine Minderheit darstellen, sondern immer öfter auf um Länder mit alten und tiefen christlichen Traditionen. Einige Staaten Westeuropas versuchen Ausdrücke des christlichen Glaubens im gesellschaftlichen Leben zu beschränken. Und zwar mit dem Argument, es seien die Rechte von Andersglaubenden oder Atheisten zu gewährleisten. In einer solchen Situation ist von Orthodoxen und Katholiken ein solidarischer Einsatz für den Schutz der christlichen Identität Europas und für die Verteidigung der christlichen Tradition der europäischen Kultur gefordert. Applaus Orthodoxe und Katholiken sollten einander heute nicht als Rivalen betrachten, sondern als Verbündete zum Schutz der Rechte der Christen. Wir haben ein gemeinsames Missionsfeld, das heutige Europa, das seine religiösen, moralischen und kulturellen Wurzeln eingebüßt hat. Die Zukunft des Christentums im dritten Jahrtausend hängt von unseren gemeinsamen Anstrengungen ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Kardinal Koch gab Metropolit Hilarion anschließend zu verstehen, dass die römisch-katholische Kirche in solchen Fragen nicht eine ähnlich geschlossene Schlachtordnung wie die russisch-orthodoxe Kirche hinter sich versammeln könne. Schließlich gäbe es in der römisch-katholischen Kirche faktisch zwei Lager. Ein solches, das eher liberale Einstellungen von der genuinen Theologie bis zu Themen wie Ehe und Familie oder Schutz des Lebens, Pflege und im Katholizismus salonfähig machen wolle und ein solches, dass sich der Lehre der Kirche tatsächlich verpflichtet fühle. Schließlich will Kardinal Koch auch nicht, dass mit dem ökumenischen Pragmatismus gesellschaftspolitischer Kooperation der Eindruck erweckt werde, als sei das Maximale im ökumenischen Dialog der römisch-katholischen und russisch-orthodoxen Kirche erreicht. Zitat. Für mich ist diese strategische Allianz keine Alternative zum Ziel, sondern ein Weg auf das noch größere Ziel hin, dass wir nämlich gemeinsam in verschiedenen Traditionen in einer Kirche leben und miteinander Eucharistiegemeinschaft gemeinschaft haben können. Zitat Ende. Die offene und klare Sprache der beiden höchsten Vertreter ihrer jeweiligen Kirche hat dem Publikum in Würzburg ungemein begeistert, wie Sie selber hören konnten, und einen großen Widerhall in der deutschen Presse zur Folge gehabt. Als wir Anfang der 90er Jahre mit unsicheren Schritten russischem Boden betraten, hätte ich mir nicht träumen können, eines Tages mit den höchsten Vertretern des Papstes und des Patriarchen im Bereich der Ökumene auf einem Podium zu sitzen. Die Zeiten haben sich tatsächlich geändert. Die Hoffnung von Pater Wehrenfried, die beiden Kirchen näher zusammenzubringen, ist auf dem besten Weg in Erfüllung zu gehen. Für
0: alle, die erst später eingeschaltet haben, Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Standpunktsendung. Unser Thema ist katholisch-orthodoxe Annäherung. Pater Wehrenfried van Stratens Hoffnung kommt voran. Referentin ist Frau Antonia Willemsen von Hilfswerk Kirche in Not. Ich fasse nochmal Ihren Vortrag zusammen. Frau Willemsen hat über ihre Erfahrungen in Russland mit der orthodoxen Kirche gesprochen. Die Beziehungen zwischen katholischer und orthodoxer Kirche waren nicht immer einfach. Der Dialog ist aber seit 2005 wieder mit neuem Schwung in Gang gekommen. Von großer Bedeutung sind die Gespräche auf der Ebene direkt unter dem Papst bzw. dem Patriarchen von Moskau, nämlich dem, zwischen dem Präsidenten des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, Kardinal Kurt Koch, und dem Vorsitzenden des Außenamtes des Moskauer Patriarchates, Metropolit Hilarion. Sie haben sich unter anderem getroffen beim Kongress Treffpunkt Weltkirche von Kirche in Not im März in Würzburg. Wir haben Ausschnitte aus Ihren Statements bei der Podiumsdiskussion gehört. Vielen Dank, Frau Willemsen, für Ihren Vortrag. Und ich möchte auch gleich eine erste Frage stellen in einer ersten Gesprächsrunde. Nämlich würde ich gerne näher auf Pater Wehrenfried van Straten eingehen, der die Annäherung an die orthodoxe Kirche so stark vorangetrieben hat. Ich selbst durfte ihm zwei Jahre vor seinem Tod einmal kurz begegnen. Da saß er in einem, seinem Rollstuhl nach einem Requiem am Ausgang der Kirche und hatte seinen Hut auf dem Schoß, um für sein Hilfswerk zu sammeln. Das war für mich sehr beeindruckend. Mit seinen 88 Jahren war er immer noch Feuer und Flamme, anderen zu helfen. Frau Willemsen, Sie haben ihn ja bestens gekannt. Wie würden Sie ihn beschreiben? Was hat ihn beseelt?
1: Ja, er war kann man wohl sagen, ein außerordentlicher Mensch äh, und er hat von, von Jugend auf, hat er sich für, Armen, für die Armen interessiert und ich kann da ein schönes Beispiel geben, er war bereits in Tongolo, in, in Flandern, in die Abtei Tongolo eingetreten und vor dem Krieg konnte er ja regelmäßig seine Eltern in Eindhoven, äh, wo er, wo seine Eltern wohnte, konnte er sie besuchen. Und eines Tages war er wieder da, er war gekleidet in der Kutte der Prämonstratense und das wurde geklingelt. Ähm, seine Eltern waren weg und er war dann da, öffnet die Tür und da steht ein Bettler. Und der hat eine Violine und hat gespielt und wollte, wollte äh, etwas Geld haben. Und Herbert hatte nichts. Und dann hat er gesagt, Hör mal, hören Sie mal, jetzt mache ich was anderes. Jetzt komme ich mit Ihnen und wir klingeln an jede Haustür hier bei, in, in der Straße. Alle kennen mich und Sie werde mal sehen, wie das geht. Und tatsächlich, er klingelte und alle waren erstaunt, den Bettler zu sehen und Fried und haben natürlich gegeben. Ähm, also es saß ihm im Blut, das Betteln und auch seine Liebe für die Armen. Dann später in, in Flandern äh, während des Krieges, nach dem Krieg, äh, hatte sich für, für vieles eingesetzt. Aber vor allem dann nach dem, nach dem Krieg, als der Hass sehr groß war und als er hörte über die furchtbare Situation der Heimatvertriebene, äh, dann hatte, es, hatte er sich dafür erwärmt, hat, sich, hat angefangen zu schreiben, zu betteln, um diese armen Leute zu helfen. Und so ging es weiter äh, mit der dritten Welt, das ist am Anfang der 70er Jahre gewesen, Anfang der 60er Jahre, hat er angefangen, auch Lateinamerika, Afrika und Asien mit ins Programm aufzunehmen. Aber es waren immer die Armen, äh, äh, wofür er ein, ein, ein großes Herz hatte. Und da war natürlich seine Liebe zur Kirche und seine unerschütterliche Treue zum Heiligen Vater.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Standpunktsendung. Wir sind gerade mitten im Gespräch mit Frau Antonia Willensen über Pater Werenfried von Straten. Frau Willensen, Sie haben ge gesagt, dass Pater Werenfried eine große Liebe zur Kirche gehabt hat. Können Sie uns das noch etwas näher ausführen?
1: Ja, er hat immer den Papst und das Lehramt der Kirche verteidigt. Also und das war vor allem, wurde das sehr klar, seit Anfang der 60er Jahren, als äh, immer mehr ähm, Formen entstanden und Ideen entstanden, äh, dass es äh, doch auch anders gehen könnte. Dass, und dabei... Ähm, hat er sich immer auf, auf das Papstwort und das Evangelium verlassen. Das, und das war auch, kam in seinen Echobriefen immer klar zum, zum Ausdruck. Und deswegen wurden diese Briefe auch 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 so äh, warm von den Leuten äh, empfangen und äh, gab es auch eine riesen Korrespondenz äh, vor allem als dann äh, nach dem zweiten Vatikanischen Konzil äh, die viele wo viele Priester dann viele Priester ausgetreten sind wo es äh, die, die Liturgiereform gab äh, eine, eine große äh, große Korrespondenz, äh, mit, mit Wohltätern. Eine sehr, äh, ernste Frage war zu einem, zu einem Zeitpunkt auch die ganze Sache mit, äh, Erdbischof Erzbischof Lefebvre, äh, und, äh, da, äh, äh, Im Anfang äh, hat äh, Pater Wernfried äh, äh, Erzbischof Lefebvre geholfen, weil er sah, dass es viele Katholiken gab, die äh, sehr litten unter äh, unter die die, die die Änderungen, die es gab. Und dann wurde äh, äh, hat Rom entschieden, dass äh, dass Erzbischof Lefebvre also äh, dass das nicht weiter akzeptiert ist und dann hat er auch aufgehört, Bischof Lefebvre zu helfen. Aber nicht nur das, er hat es auch publiziert. Er wollte, dass dass die Wohltäter das wussten. Also die Reaktion war eine, ich habe nie so viele Reaktionen gesehen von Wohltätern, die gesagt haben, jetzt machen wir nicht mehr mit, jetzt wollen wir, äh, wir machen weiter mit Erzbischof Lefebvre. Dieses Problem, wie Sie, wie Sie alle wissen, gibt es äh, bis heute an und für sich äh, Natürlich in einer anderen Form bereits, aber ähm, da wollte er klar, klar zeigen, äh, ich stehe äh, auf der Seite des Papstes.
0: Mhm. Wie kam es denn überhaupt zu diesem Hilfswerk? Also Pater Werenfried hatte diesen Spitznamen Speckpater. Wie kam es zu diesem Namen, der ja auch mit, diesem, mit dieser Entstehung des Hilfswerks zu tun hat?
1: Naja, der Name kam später. Also er hatte, das Werk war bereits da und dann im Anfang, als in Deutschland sehr gehungert wurde, dann äh, hat er äh, gemeint, was die Deutschen äh, vor allem brauchen, das ist Speck. Und er hat also äh, abenteuerliche Ideen gehabt, die dann auch, äh, viele wurden durchgeführt. Und äh, wo er in Flandern Speck gesammelt hatte bei den Bauern, aber auch in den Schlachthöfen Und er machte ab, hat Abmachungen, dass er bestimmte Teile äh, einer, einer Schweinekollektion <lacht> bekam, er für, äh, für die Heimatvertriebe der Deutschen. Und er wurde immer wieder von Speck gesprochen. Er hat aber auch sehr viele Vorträge gehalten, überall im Lande. Und also eines Tages einen Saal betrat, wo äh, Bäuerinnen saßen, dann rief eine, eine Bäuerin rief, ah, da ist der Speckpater. Und äh, dann fand er den Namen eigentlich so gut, dass er den sein ganzes Leben beibehalten hatte.
0: Das ist ja sehr interessant. Ja, wie kam es denn eigentlich von diesen Heimatvertriebenen dann zu einem Hilfswerk von weltweitem Ausmaß? Das ist ja auch eine, eine schöne ja, Entwicklung. Also,
1: äh, denn das Problem der Heimatvertriebenen, der Hunger, also in Deutschland, die war nach, nach ja, war, war, war die vorbei. Und dann äh, über die Heimatvertriebene, die ja aus Ländern kamen, in Mitteleuropa, äh, äh, lernte er und hörte er über die Lage der Kirche in, in jenen Ländern. Und dafür hat er sich dann sehr interessiert. Und dann wurde äh, der Schwerpunkt von äh, des Werkes, damals hat es noch Ostpriesterhilfe geheißen, wurde auf diesen Länder verlagert, auf die verfolgte Kirche. Und denn man muss ein, wenn es ein Problem gibt, gibt es äh, so soll man es nicht günstig am Leben erhalten, also äh, denn, denn das Ziel eines Hilfswerkes ist nicht das eigene Überleben, sondern die Hilfe für die andere. Und, ähm, aber er hat das also nach, auf die verfolgte Kirche verlagert und dann hat äh, Johannes der 23. einen Aufruf für Hilfe an Lateinamerika äh, lanciert und alle Organisationen aufgerufen, mitzumachen, auch, auch unser Werk. Und wir waren alle sehr erstaunt, als plötzlich Pater Wernfried sagte: Jetzt, wir gehen auch nach Lateinamerika. Und ähm, das hat er, also auf Bitte des Papstes, und so sieht man auch, dass sowohl beim Anfang, wo der Zwölfte, diese Bitte an, an den Generaloberer äh, der Prämonstratenser geäußert hat, man uns ja not, kann ihr. Ihre, ihre Orde nicht etwas tun für die Heimatvertriebenen, das ist dann bei Baden-Welenfried gelandet, und dann Lateinamerika, das war Johannes der 23. und die orthodoxe Kirche, das war Johannes Paul II. Und so gibt es immer diese Punkte in der Geschichte von Kirche in Not oder Kirche in Not aus Priesterhilfe, wo der Papst einen Wunsch geäußert hat oder einen Auftrag erteilt und so hat sich das Werk weiterentwickelt.
0: Frau Willemsen, seit 1960 sind Sie ja Kirche in Not
1: ähm,
0: sehr verbunden. Man kann sagen, es ist auch Ihr Lebenswerk. Ja, können Sie uns das ein bisschen ausführen?
1: Äh, ja, ich, ähm, also ich, ich bin ähm, Lehrerin geworden ähm, in Holland und kannte aber Pater äh, seit meiner seit meiner Kindheit, weil er oft, zu uns kam, weil meine Mutter eine Cousine von Pater Lehrenfried war. Er hat seine Eltern nach dem Krieg regelmäßig besucht und da wir sehr in der Nähe wohnten, kam er auch zu uns. Und so habe ich alle diese Geschichte gehört und als ich dann meine Ausbildung äh, hinter mir hatte, dann habe ich gedacht, ja, soll ich jetzt äh, weiter Lehrerin bleiben? Aber ich möchte doch gerne etwas tun für, 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 für dieses Werk von Patrouillenfried. Ähm, und dann habe ich ihm geschrieben und meine Eltern, die haben gedacht, ach, der Lernfritt ist immer unterwegs, das wird Wochen dauern, bis er, bis er antwortet, denn ich musste entscheiden, äh, weil ich an, an, an eine andere Schule gehen sollte äh, und da musste, da musste ich natürlich die Vorbereitungen treffen als Lehrerin und innerhalb zwei Tage stand er vor der Tür und sagte, äh, äh, du warst nie in, in Tongolo gewesen, du kennst das nicht, ich hole dich jetzt ab, du kannst es dir angucken. Und zusammen mit meiner Schwester hat er uns beide mitgenommen und sind wir nach Tongolo gefahren. Und da bin ich in eine andere Welt gelandet. Das war so so anders, als ich das in, 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 in Holland gewöhnt war. Und dann sagte er, willst du jetzt noch immer kommen? Ich habe gesagt, ja, gut, sagt er. Und dann habe ich erst im September 1960 für ein Jahr angefangen. Und das, was ja vorbei war, hat er gesagt, willst du jetzt noch bleiben? Ich habe gesagt, ja, aber ich war natürlich keine ausgebildete Sekretärin oder was auch immer. Ich habe, ich habe das alles gelernt. Und äh, er war ein sehr guter äh, Lehrmeister. Und 1964 wurde das Sekretariat von äh, Tomolo nach Rom verlegt. Und dann sind wir vier Mitarbeiter, ein Mitarbeiter und drei Mitarbeiterinnen sind mit nach Rom gegangen und 1975 wurde dann ähm, die Zentrale von Rom nach Königstein im Taunus verlegt und so bin ich also praktisch mein ganzes Leben an der Kirche in Not gewesen.
0: Ja, es ist schön auch von Ihrer Seite zu hören, wie Sie sich so ganz existenziell hineingegeben haben in dieses Werk. Sie sagten, Ihre Arbeit in Russland wurde ermöglicht, weil Sie unterschiedslos der orthodoxen Kirche wie der katholischen Kirche geholfen haben. Also ich möchte noch mal auf Ihren Vortrag da zurückkommen. Mhm. War das nicht schwierig? Gab es da nicht doch Neid und Eifersucht von Seiten der Empfangenden oder zumindest Unverständnis? Wie haben Sie Ihre Hilfe gerecht verteilt, wenn man das so sagen darf?
1: ja. Ähm das, das war gar nicht einfach. Und äh, für uns war, war die Hilfe für die katholische Kirche immer prioritär. Äh, aber die katholische Kirche ist natürlich sehr klein. Und musste auch komplett aufgebaut werden. Die, die katholischen Bischöfe, die Priester, die wenigen, die es dann gab, die, die mussten auf die Suche gehen. Wo, wo gibt es denn Katholiken? Äh, und die orthodoxe Kirche war Neuland für uns. Äh, und vor allem in den 90er-Jahren war es nicht einfach, allen gerecht zu werden. Äh, wir haben dann angeregt vom Papst und, und einvernehmen mit dem Vatikan, haben wir Wege gesucht und gefunden, wie am besten geholfen wurde. Und eine wichtige Rolle dabei haben auch immer die Nunzien gespielt. Und dann in den letzten zehn Jahren war das Erzbischof Menini, der jetzt in London ist, und ähm, der ähm, Erzbischof Manini hat für die Annäherung der beiden Kirchen eine ganz wichtige äh, Rolle gespielt und wir haben mit ihm sehr eng zusammengearbeitet. Aber äh, Sie haben recht, äh, sowohl auf katholischer wie auf orthodoxer Seite äh, gab es äh, Neid, gab es äh, Schwere Diskussionen äh, und Unverständnis äh, von Seiten äh, der Katholiken, dass wir den Orthodoxen geholfen haben. Äh, denn natürlich haben die Katholiken äh, sehr viel Hilfe gebraucht. Äh, aber wie gesagt, die katholische Kirche hatte Priorität gehabt. Die hat äh, im Verhältnis auch sehr viel mehr bekommen als die orthodoxe Kirche. Aber äh, die Tatsache, dass wir die orthodoxe Kirche. Äh, auf Bitte des Papstes, also dass wir der äh, orthodoxen Kirche geholfen haben, äh, war äh, äh, wenigstens äh, 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 an, an manche, bei manchen Gelegenheiten sehr wichtig, um die äh, beiden, um Bischöfe, orthodoxe und katholische Bischöfe zusammenzuführen, äh, damit sie sich kennenlernen, denn vieles basierte auch auf dass sich nicht kennen, äh, sich nicht kennen, das von hören sagen äh, und so weiter. Und also ich muss sagen, dieses äh, diese ganz schwierige Periode der, der der 90er Jahre hat sich jetzt äh, geändert und ist sehr viel besser geworden.
0: Dankeschön. Ein erster Hörer hat sich bei uns gemeldet, Pater Arnold Brixi aus München. Guten Abend.
1: Guten Abend. Ja, ich wollte folgende Frage stellen. Ich habe in den 70er Jahren als junger Priester mit Studenten im Bauorden gearbeitet, in Frankreich und in Flandern. Und ich habe jetzt eigentlich nichts mehr über den Bauorden gehört. Und ich wollte mich fragen, was ist aus dem Bauorden geworden? Ja, Herr Pater, äh, der Bauorden wurde von Pater Werenfried gegründet. Und ähm, äh, 1959, 60 hat der damalige Abt äh, von Torello äh, Pater Werenfried den Bauorden entzogen. Ah, dann, es wurde ihm verboten, sich äh, um den Bauorden zu kümmern. Das ist eines der größten Leiden seines Lebens gewesen, also ah. das, dass er den Bauorden verloren hatte. Im Nachhinein muss man sagen, dass es äh, wahrscheinlich unmöglich gewesen wäre, beide Organisationen zu führen. Hm. Äh, der Bauorden existiert nach wie vor und es gibt auch ein Säkularinstitut des Bauordens, das sind, das waren damals junge Männer, die äh, Gelübde abgelegt haben, die äh, äh, sich eingesetzt haben für die Ziele, äh, die, die auch die Ziele von Kirche in Not waren. Die haben Kirche für Gott und Häuser für die Menschen gebaut und sie waren auch dabei, wie sie sagten. Mhm. Und... Ähm, äh, das hat sich äh, seit 1960 äh, in den Ländern, wo der Bauordn tätig war, das waren natürlich Belgien, Holland, Deutschland, Schweiz und viele andere Länder, äh, hat sich das äh, äh, weiterentwickelt. Es, es, es existiert noch immer, und gerade heute habe ich einen Anruf bekommen, äh, dass äh, man zum 100. Geburtstag von Pater Wernfried, das ist dann im Januar äh, 2013, dass man dann ein Treffen für frühere äh, Baugesellen äh, organisieren möchte. Und ah, ah. es freut mich, dass Sie diese Frage gestellt haben, denn die Person, die mich angerufen hat, hat mich gebeten, ob ich das weiter verbreiten kann, diese, äh, diese Frage. Und so haben Sie mir sehr geholfen mit Ihrer Frage. Ah,
0: ja. ja, danke schön, Pater Brick, ja, für den Anruf.
1: Danke auch.
0: Alles Gute Ihnen nach München. Danke. Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Standpunktsendung. Unser Thema heute, katholisch-orthodoxe Annäherung, Pater Wehrenfried van Stratens Hoffnung kommt voran. Referentin ist Frau Antonia Willemsen vom Hilfswerk Kirche in Not. In einer zweiten Gesprächsrunde, Frau Willemsen, würde ich gerne eingehen auf den katholisch-orthodoxen Dialog. Warum ist im ökumenischen Gespräch gerade der Dialog mit der russisch-orthodoxen Kirche so wichtig?
1: Ja, die, es gibt eigentlich eine Familie, eine orthodoxe Familie kann man sagen. Es gibt Patriarchate und sonstige Strukturen, die im brüderlichen Verhältnis zueinander ein, ein, stehen. Patriarch von Konstantinopel ist der Primus Inter Pares, der, der Erste untergleichen. Und die russisch-orthodoxe Kirche ist zahlenmäßig die größte äh, orthodoxe Kirche. Und für äh, die katholische Kirche äh, ist es natürlich äh, ganz wichtig, mit dieser äh, äh, größten orthodoxen äh, Kirche. Äh, einen ein, ein, ein Dialog zu haben, obwohl es auch mit den anderen Dialoge gibt. Wir haben uns heute beschränkt auf die russisch-orthodoxe Kirche, aber in der Theologischen Dialogkommission und äh, vielen anderen Gebieten äh, gibt es natürlich auch die, äh, die Kontakte mit anderen orthodoxen Kirchen.
0: Mhm. Dieser Dialog mit der russisch-orthodoxen Kirche ist ja eigentlich noch sehr jung Kardinal Koch erwähnte in seinem Beitrag das Jahr 1965, in dem Papst Paul VI. und der ökumenische Patriarch Athenagoras die Bannflüche von 1054 aufgehoben haben. Das ist markiert den Beginn des katholisch-orthodoxen Dialogs. Das ist noch keine 50 Jahre her, also keine lange Zeit, wenn man bedenkt, dass die Trennung fast 1000 Jahre schon andauert. Und dann auch mit dem Fall des Eisernen Vorhangs ist ja nochmal eine neue Tappe erreicht worden. Mhm. Können Sie dazu etwas sagen?
1: Ja, ähm, es war natürlich eine Voraussetzung äh, für, für einen Dialog, dass die Bandflüge von 10 von 1054 aufgehoben äh, wurde. Denn ohne gegenseitige Anerkennung gab es keine Möglichkeit für einen Dialog. Es gibt natürlich viele historische Wunde, die nicht so leicht überwunden werden können. Und da sind 50 Jahre eine sehr kurze Zeit. Aber ich denke, dass in diesen 50 Jahren, aber vor allem in den letzten 30 Jahren, bereits viel erreicht worden ist.
0: Mhm könnte die Schwierigkeit der Annäherung auch mit den jeweiligen Personen zu tun haben, die jeweils an der Spitze ihrer Kirche stehen. Also schließlich ist Ökumene ja immer auch eine Sache von persönlicher Beziehung, ja auch von persönlicher Freundschaft. Wie sehen Sie das? Hatte Johannes Paul II. zum Beispiel als ein Papst aus Polen es besonders schwer oder, oder gerade besonders einfach im Dialog mit der Orthodoxie, weil er aus Polen kam?
1: Der Papst hatte besonders schwer, denke ich. Denn äh, historische Gründe haben die Beziehungen zwischen Russland und Polen äh, erschwert. Und es war für Alexis II. undenkbar, den polnischen Papst nach Moskau einzuladen. Äh, und ich sage das nicht nur so, sondern weil ich das auch direkt von, von, von einem der Bischöfe äh, von äh, Moskau-Patriarchat äh, gehört habe. Ähm, äh, wie ich bereits sagte, war der Patriarch sehr misstrauisch äh, und ähm, äh, er musste seinen Weg in der neuen Realität suchen. Und äh, außerdem hatte Anfang der 90er Jahre die russisch-orthodoxe Kirche mit großen Herausforderungen zu kämpfen und hierbei handelte es sich nicht nur um die Beziehungen mit der katholischen Kirche. Also es gab einerseits äh, die, die viele Probleme und viele Neuigkeiten, die auf die russisch-orthodoxe Kirche äh, äh, zugekommen sind und äh, andererseits die äh, Hintergründe der äh, beiden Protagonisten. Einerseits Alexei, der äh, äh, immer in Russland gewesen war, der plötzlich äh, all das Neue sah und andererseits ein polnischer Papst. Äh, und äh, das, das, das war das, das ist richtig, wie Sie sagen, dass die, diese beiden Personen, äh, aber natürlich durch ihre Hintergründe eine, eine, eine auch entscheidende Rolle gespielt in den damaligen Beziehungen.
0: Mhm. Und wie ist das unter Benedikt dem XVI? Da ist ja der Dialog wieder in Gang gekommen.
1: Ja, äh, unser heutiger Papst ist, ist in Russland sehr beliebt, mhm. ähm, zu seinem 80. Geburtstag wurde ein, ein, ein Film äh, über den Papst im russischen Fernsehen ausgestrahlt. Und dieser Film enthielt eine Botschaft äh, des Papstes, es wurde aufgenommen in Castel-Gandolfo, an das russische Volk. Und dieser Film wurde mehrere Male in Russland ausgestrahlt.
0: Mhm.
1: Und er ist auch als äh, herausragender Theologe, wird er in Russland von vielen Orthodoxen anerkannt und bewundert. Äh, man muss auch sehen, dass bei der russisch-orthodoxen Kirche eine neue Generation angetreten ist. Patriarch Kirill ist da, Metropolit Hilarion, beide kennen den Westen, und die katholische Kirche. Und das erleichtert den Dialog. Mhm,
0: mm mhm. Mm sehr schön. Ja, vielleicht können wir nachher noch einmal drauf zurückkommen. Ich möchte Sie persönlich fragen, was äh, Sie, was hat Sie seit Sie 2005 als Konsultor, also als Ratgeberin sozusagen in den päpstlichen Rat, der zur Einheit der Christen berufen worden sind, was hat Sie an Ihrer Arbeit dort am meisten gefreut oder beeindruckt? Vielleicht war es eine Begegnung oder ein bestimmtes Ereignis.
1: Ja, äh, ich bin, wie Sie sagten, seit 2005 Mitglied im Consiglio di gestione, wie sich das auf Italienisch nennt. Und eigentlich handelt es sich dabei weniger um einen Verwaltungsrat, was die eigentliche übersetzung wäre, äh, mehr um eine Finanzkommission mit Vertretern von Hilfswerken und Stiftungen äh, als Mitglieder. Und Kalina Kasper hat dieses Gremium gegründet. Und Kalina äh, Kasper, da hat sehr viel gereist und ist immer wieder förderungswürdige Projekte begegnet, äh, wofür der päpstliche Rat keine Mittel zur Verfügung hatte. Und dann versuchen die Mitglieder dieser Finanzkommission dem Kardinal zu helfen, seine Versprechungen zu halten. Und da war ein sehr wichtiges Projekt, das St. Clemente-Zentrum in Kiew, unter der Leitung von Professor Konstantin Sigov Und es wurde ein Büro benötigt, und für die, wo die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen russisch-orthodoxen, römisch-katholiken und griechisch-katholiken konkretisiert werden konnte. Und die Tatsache, dass die drei Gruppen zusammenarbeiten wollten, war aber wirklich ein hoffnungsvolles Zeichen und eine Große Ausnahme. Ich weiß nicht, ob es ein zweites Beispiel dieser Art in der Ukraine gibt. Aber die Finanzierung, die stellte sich als problematisch dar. Immer wieder wurde irgendein äh, Haar in der Suppe gefunden und äh, es ging nicht weiter. Und als nach zwei Jahren hat sich noch immer nichts bewegt. Dann habe ich Wege gefunden, die Mieter schnell zu besorgen. Und der Kardinal hat mich dann eingeladen, ihn nach Kiew zur Eröffnung des Zentrums zu begleiten. Mhm. Dann besuchten wir das Höllenkloster und äh, dabei äh, wurde natürlich Türen geöffnet, die für sonstige Besucher geschlossen bleiben. Wir hatten einen Empfang beim Metropolitan Lodimir in Kiew. Aber das Schönste bei die Eröffnung des Zentrums, wo Vertreter der drei Kirchen anwesend waren. Und... Es freut mich wirklich riesig, dass ich kürzlich erfahren habe, dass das San Clemente-Zentrum gut funktioniert und da sind die drei wichtigen Gruppen in der Ukraine, also in einem Zentrum arbeiten sie zusammen. Das war für mich eine der ja, beeindruckendsten Erfahrungen, die ich, die ich da gemacht habe. Mhm.
0: Geht das vielleicht auch in Richtung dieser strategischen Allianz, die Metropolit Hilarion erwähnt hat? Wie würden Sie das bewerten? Er hat ja gesagt, also dass es eine gute Zusammenarbeit geben kann im Bereich der traditionellen Werte wie Familie oder auch gemeinsam ja. gegen Christenverfolgung vorzugehen und so weiter.
1: Ja, aber da da würde ich da dieses Beispiel nicht da, darunter äh, ordnen, sondern eher, ähm, wo es in Italien äh, diese, äh, äh, wo man die Kreuze nicht mehr in die Schule haben mhm, wollte ja, und dass da die katholische und die orthodoxe Kirche äh, gemeinsam protestiert haben und und auch äh, äh, die Sache gewonnen haben. Also da gibt es um die Familie, äh, da gibt es um die Ehe, was was. Ähm Verständnis von Ehe, Familie, das Leben, alle diese Themen, die so äh, äh, fundamental sind äh, in, äh, in, in, in unserem Glauben, äh, die aber heute äh, in, in überall aufgeweicht werden. Und da sieht äh, Hilarion in erst, an erster Stelle die Möglichkeit der Zusammenarbeit bei der Kirche. Also sehr pragmatisch. Äh, an der Basis auch, äh, aber auch auf dem europäischen Niveau, äh, wie er sagte, auch Pfarreien, die zusammenarbeiten, äh, katholische und orthodoxe und ähm, äh, eher, ich denke, dass, äh, dass, so soll man auch anfangen und das ist auch eine Möglichkeit, dass die Katholiken und die Orthodoxen sich gegenseitig besser kennenlernen. Das ist doch einer der größten Probleme, dass man sich nicht kennt.
0: Mhm, mh. Ich möchte noch einmal auf die Theologie zurückkommen. Theologisch sind zwischen Katholiken und Orthodoxen ja im Prinzip sehr viele Fragen geklärt, bis auf das Papstamt. Schauen wir einmal auf die Kirchen aus der Reformation, dann sind die Unterschiede doch erheblich größer. Wie kommt es aber, dass wir Westeuropäer uns dennoch den Protestanten viel näher fühlen als den Orthodoxen, obwohl uns doch glaubensmäßig um vieles mehr trennt? Hängt das vielleicht an der jeweiligen anderen Kultur oder woran liegt das?
1: Ja, ich denke, dass das einerseits die Kulturgeschichte ist, andererseits, was ich vorhin sagte, fehlende Kenntnisse sowohl bei den orthodoxen wie den Katholiken über, <lacht> über die, 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 die Schwesterkirche. Mhm. Und denn inhaltlich sind die Positionen der orthodoxen und der katholischen Kirche sich sehr viel näher. Die apostolische Sukzession, woraus sich das Priester- und Bischofsamt ergeben, gibt es sowohl bei den Katholiken wie bei den Orthodoxen, nicht aber bei den Protestanten. Und deswegen diese, die eigentlich, wie auch äh, Hilarion und Koch äh, gesagt eigentlich, es ist eine Kirche. Wir, wir, wir können nicht von, von zwei Kirchen eigentlich, es ist eine Kirche. Und das ist auch, was der Papst, äh, unser heutiger Papst, äh, auch sagt. Und, und, und das... Äh, die Begriffe, die äh, wie auch Kardinal Koch in, seinen, in seinem Vortrag sagte, werden äh, äh, auch äh, immer verfeinert und von, äh, im Moment auch von den Orthodoxen äh, immer mehr akzeptiert, so wie es äh, von, vom Papst jetzt formuliert worden ist. Das ist, sind erste Schritte und äh, das, das wird noch eine lange Zeit dauern, äh, aber äh, man, man spürt, man ist auf dem Wege der Verständigung. Man steht sich ähm, offen gegenüber. Man, äh, und die, die Lage hat sich äh, vielleicht auch einigermaßen versachlicht. Äh, und man, man, man redet miteinander mhm. und man sucht Lösungen.
0: Gibt es eventuell auch besondere Verletzlichkeiten, auf die Rücksicht zu nehmen ist?
1: Ja, also die Tatsache äh, der tausendjährige Trennung äh, ist etwas, was man bedauern muss, selbstverständlich. Und man sucht den Dialog der Wahrheit. Und die Verwundungen der Vergangenheit sind aber so groß, dass dieser Dialog der Wahrheit bedingt wird durch den Dialog der Liebe. Also, und wenn, und, und auf diesem Weg sind wir. Also, und nur so können wir, er, kann man erreichen, äh, dass man sich näher kommt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Wort, was Sie da jetzt zum Schluss gesagt haben. Dialog der Wahrheit und Dialog der Liebe. Unsere Sendezeit kommt so langsam zum Ende. Frau Willensen, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben für diesen Vortrag und für das anschließende Gespräch. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns auch diese orthodoxe Kirche so in Nahe gebracht
1: haben. War mir eine große Freude, Frau ja. Hof.
0: Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung nochmals hören möchten, dann haben Sie die Möglichkeit, sich entweder eine CD zu bestellen, beim CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 323 96 75 120. Ich sage es noch einmal. 08323 323 96 75 120. Oder Sie können sich die Sendung als Podcast herunterladen von unserer Homepage www.horeb.org. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Dankeschön für Ihre Ihren Anruf, Pater Brixi, und ich danke Ihnen nochmals, Frau Willensen. Vielleicht möchten Sie uns noch einen letzten Gedanken mit auf den Weg geben.
1: Ich bedanke mich an erster Stelle, dass Sie mir die Möglichkeit geboten haben, über dieses äh, wichtige Thema äh, mit Ihnen zu sprechen. Und ich möchte aufrufen, äh, alle Hörer von äh, Radio Horeb, dass wir weiterhin beten für dieses Anliegen, das so ein großes Anliegen unseres Papstes ist, aber auch das Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau Willensen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Gottes Segen. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Gottes Segen und viel Freude mit unserem weiteren Programm wünscht Ihnen Veronika Ruf aus Würzburg.